0: Так, всем доброй ночи. На фоне нашей прекрасной фортуны я начинаю отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задали. Итак, начнем. Сейчас я открою. Так. Значит, я немного прочитаю. Остальные пожелания я только за них могу сказать спасибо, очень приятно. Но будем читать больше вопросов, чтобы у нас было больше, как бы, ответов, потому что бывает, что память телефона подводит. Так, желаю успеха, процветания, спасибо большое. Следующий СМС. Вы настолько яркая, открытая личность, что даже спрашивать о личной жизни нет необходимости. Есть только одна просьба. Не оставляйте нас без своего душевного тепла. Благодарю. Спасибо. Постараюсь не оставить. Обещаний давать не буду. Жизнь, она штука изменчивая. Не знаю, что завтра будет. Поэтому постараюсь. Сделаю все, что смогу. И так далее. Доброго времени суток. Благодарю за тему. Она очень важна нам, простым людям. Коротко. Коротко, а главное. Первое. Когда заговорили хлеб от беда, отдала собаке, уличина она не взяла. Это плохой знак для ритуала. Нужно что-то делать при этом. Ничего не нужно. Ваш толк отдавать. Она не взяла, возьмет другая собака. Смотря какой ритуал. Если там обязательно, чтобы съела, значит, найдите другую собаку. Но если там не обязательно, если там главное оставить хлеб, тогда оставьте, не бета. ритуал Ритуал. Муравьиные детки. Можно начитать сыну, если он не хочет работать целыми днями, играет в компьютере. Можно, попробуйте, но в этом случае немножко сложновато. Здесь уже зависимость присутствует. Поэтому... Можно сделать несколько раз. Но здесь посинее надо что-то. Со мной очень жестко поступили очень близкие родственники. Несколько лет назад можно их наказать после ритуала наказания. Ритуалов у вас много. Могут сил наказать миля или моих детей за месть кровавому родственнику. Я, конечно, очень извиняюсь, но наказание я не говорила, что можно простым людям проводить. Даже те ритуалы, которые например, «Рука справедливости» и прочее, я говорила, что нужно со мной посоветоваться и спросить, чтобы я рассмотрела эту ситуацию и сказала вам, можно ли это делать, вправе ли вы это делать и так далее. Поэтому вы очень ошибаетесь, если думаете, что мои ритуалы месть врагам можно вам тоже брать и делать. Это можно делать только практикующим людям, и то тем, у которых большая практика, то есть очень большой опыт чтобы не допускать ошибок. Если вы возьметесь за такое, вы, конечно, будете наказаны очень строго. Можно проводить ночью ритуал в комнате, когда там спит человек? Нет. Ритуалы лучше проводить, когда пространство очищенное, открытое, желательно. Но единственное, если можно фортуне провести при этом человеке, если, конечно, человек вам мешать не будет. Можно ли проводить ритуалы на кухне, кухонном столе? На кухне можно. Можно ли проводить ваши ритуалы утром или днем? Сила ритуалов та же. Я в каждом ритуале объясняю, когда можно провести, а когда не стоит. И если вы будете следовать этому, то сила будет нормальной, достаточно для того, чтобы она получилась. Далее. Татьяна Алекса. Здравствуйте, Инга, благодарю за возможность задать вопрос. Мне бы хотелось узнать больше о маятнике. Как вы его используете в своей деятельности, как часто, и можно ли человеку задавать вопрос маятнику? Какие существуют способы применения маятника? Простому человеку нельзя задавать вопрос ни маятнику, ни таро, ни рунам, ничему. Простой человек не должен прикасаться к магии вообще за сто километров. Поэтому простому человеку незачем знать, как я работаю с маятником, что я говорю. Маятник это точно такой же вызов духа и практически сравнивается со спиритическим сеансом. Уходит столько же сил и нужно столько же знаний. Если ты обращаешься к таким силам потусторонним, они далеко не добрые. И если у тебя нет разрешения и дозволения, то они могут тебя за это наказать. Поэтому вам маятник брать в руки вообще незачем пойдемте далее Благодарю, благодаря вам я становлюсь сильнее уверенной в себе вы даете какую-то силу и заряд бодрости спасибо и вам спасибо людмила так иван мария здравствуйте инга у меня вопрос не касательно магии почему вы выбрали именно москву на мой взгляд не самый лучший вариант чем она вас покорила дело в том что не я выбрала москву а москва выбрала меня В моей жизни очень много меня саму выбирает. Например, боги выбирают, когда ко мне прийти. Люди выбирают меня и обращаются. Выбирает меня все окружение само. Москва меня выбрала, может, потому что я энергетически очень схожа с ней. Я уже говорила, что это город-ведьма. Город, который очень много дает и очень много забирает. Школа жизни. Но вы правы, наверное, назревает такой момент, когда уже не то, что покинуть, а уже нужно из более такого, знаете, оживленного города перебраться в тихое место. Но вот что в ближайшее время планирую делать, свой же дом. Но <coughs> Москва, она мне очень дорога, я люблю этот город. И этот город меня сделал такой сильной, и этот город меня так ломал, так пытался сломать мне хребет. В конце концов, поняв, что не может меня одолеть, мы с ней подружились. И теперь она мне дает, дает, дает и дает все что угодно, все блага мира. И я ей за это благодарна. Собственно говоря. Вот такая история у нас. Love story с Москвой. Так. Елена Тыгрис, доброго времени суток. Ответьте, пожалуйста, откуда у вас такая сила духа, и что она не дает вам унывать и сдаваться? Ну, во-первых, генетика. Бабушка моя пережила геноцид и не сломалась. Сама своими руками хоронила родителей. Видела, как горели бараки с ее родными, близкими, с братьями. Но, несмотря на это, она создала огромную династию владела силой, ее все боялись, уважали. Видимо, ее генетика. Кроме того, я человек очень требовательный к себе. Прежде всего, я никогда не потребую от людей того, что сама вначале не представлю. Я должна быть примером. Ну, наверное, опыт жизненный, очень много пройденных бедствий, очень много просто таких катастроф и очень много испытаний, которые простой человек мог бы не пережить или сойти с ума или повеситься, спиться и так далее. Многое прошло и пришлось пройти. Ну еще и помощь сил, которые меня не оставили в беде, никогда не оставляли. Правда, они мне дали пройти это все, перчинку добавили в мою судьбу, но не оставляли меня, не оставляли, были всегда рядом много факторов но главнее всего генетика когда мне нужно набраться сил я просто беру телефон наушники выхожу и начинаю просто гулять по улицам слушая древнеармянские песни это мне дает сил я всегда рекомендовала говорила что мы не должны отрываться от своих корней наши корни нас питают энергия наших предков их души нас питают и когда мы отрываемся от корней мы становимся слабее Собственно говоря. Когда до революции было принято постоянно вспоминать о предках, вспоминать об истории, нужно было все время говорить о своих корнях, о традициях, обычаях и так далее, революция это полностью изничтожила. То есть революция сказала, что это все пережитки прошлого, ненужный хлам и, и так далее. И появились на свет вот эти бесполые существа, типа э председателей колхозов. Все должны были одеваться в один манер, нельзя было отличаться, нельзя было жить лучше других, не надо было думать о корнях, все мы равны, одинаковы. И народ превратился в то, во что превратился, и в то, что мы сегодня лицезреем, собственно говоря. Так что от корней отрываться нельзя, корни нас питают. Так, Наталья. Так... Здравствуйте, здравствуйте. Не отпускает вопрос про дни недели. Почему в некоторых ритуалах нельзя проводить их в понедельник, вторник и так далее? С чем это связано? Энергетика дней. Да, энергетика дней. Кроме того, Луна находится возле определенных планет. И вместо хорошего результата может получиться результат обратный. Есть женские дни, есть мужские дни, есть циклы лунные. Но если я не обозначаю, значит, можно в любой день. Но если обозначаю, нужно следовать этому. Потому что есть законы и каноны, которые тысячелетиями существуют, и тысячелетиями поддерживают силу магии. Поэтому им нужно следовать. Так, здравствуйте, Инга, благодарю за ваш труд, за помощь, за то, что вы всегда готовы прийти на помощь простым людям. Спасибо, и вам спасибо. Можно вас спросить, у меня давно лежат свечи, купленные в церкви, привезенные из Иерусалима, можно их промыть под проточной водой, использовать для фортуны? Они не красного, зеленого цвета, можете не промывать. Ничего в этой церкви не благословляют для вас специально, обычные восковые свечи, они используйте спокойно, без переживаний, без ничего, ничего от этого не изменится. Это не та сила, которая может там обидиться или что-то еще. Все нормально. Ничего не промывайте. Просто берите, используйте, если хотите. Пойдемте далее. Так, Ольга Игоревна. Здравствуйте, Инга, с тех пор, как начала слушать, ваш зарождался этот вопрос. Вопрос про воспитание детей. Допустим, есть молодая семья, родители, которые исповедуют религию, многобожие, признают родных богов. И у них рождается ребенок. Удру... А другие родственники с обеих сторон, христиане, так и норовят покрестить ребенка, навязать ему эту религию и тому подобное. Возможно, лежит ребенок и подходит, осенняет его крестом и говорит, боженька с тобой -то» и тому подобное. Вот так правильно действовать, как правильно действовать за родителем в такой ситуации, как поставить рамки родственникам, как объяснить ребенку, когда он будет подрастать. Очень это интересует. Спасибо. Ребенку объяснить очень просто: как вы объясняете любую тему своему ребенку. А для чего это нужно? Если вы логически правильно объясните, ваш ребенок больше вопросов задавать не будет, он просто сам поймет, почему его родители следуют этому пути. Ведь это же не секта или что-то другое, это желание уважать свои корни. Вот я хочу поклоняться богам своих предков, и я не хочу религии, которые нам навязаны, чужеродные, которые на самом деле ничего хорошего нам не приносят. Я так хочу. А как объяснить родственникам, очень просто и легко. Собирайте родственников за столом и говорите, значит так, с этой минуты любой из вас, который подойдет к моему ребенку, осенит крестом, либо будет таскать в церковь, либо будет заводить шарманку о крещении и так далее, можете забыть, в какую сторону открываются двери нашего дома. Второй раз предупреждать не буду. Если вы еще раз такое увидели, открываете дверь и говорите, пошла вон отсюда. Вот кто бы это ни был, хоть свёкор, хоть свекров, хоть мать, хоть отец. Если человек не понимает, если человек считает вправе вмешиваться в жизнь вашей семьи, этого человека там быть не может и не должно. Если вы самостоятельный человек, если у вас есть сила воли, вы этот вопрос быстро решите. И нечего ходить вокруг да около и переживать, и все. Четко и ясно поставили рамки. Я так считаю, мой ребенок вырастет, выберет эту религию, пожалуйста, без вопросов, пусть идет туда. А пока я, э, я здесь нахожусь, пока это моя семья, я буду решать, как должно быть. Все, точка. Если после этого дальше будет, я уверена, что не будет. Люди всегда понимают язык жесткости. Не зря же любят тех людей, которые их тиранили. Да, все время в Сталина вспоминаем. Еще кого-нибудь там, Ивана Грозного обожали. Те, которые ставят четкие рамки, этих людей запоминают и любят. А те, которые э, вечно уступают, этих людей не уважают и их доброту принимают за слабость. Пойдемте далее. Так, здравствуйте, Инга. С большим уважением, восхищением говорю вам. Спасибо. Я в шоке. Сегодняшний ритуал про головную боль сработал мгновенно. Еще раз говорю вам спасибо, Людмила. Ну, что я вам могу сказать, Людмила? Я именно те ритуалы и дарю, которые работают. На самом деле, мои все ритуалы, заговоры, это не ради красного словца или красоты. Это все рабочие моменты, то, что использовано мной и людьми, которым я давала и много лет этим ритуалом. То есть, они уже, они все испробованы. Я 20 лет с лишним хотела эти книги издать и людям дарить это все. Поэтому... Это, это не удивительно. Это для вас удивительно, я, я знаю, что должно сработать. Так, Людмила Иванченко, вопрос. Здравствуйте, уважаемый. Ритуал, ритуал использовал для себя своих знакомых. Относила откубы, как сказано вами, но уже целую неделю что-то или кто-то не пускает меня к алтарю проводить ритуал даже для себя. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Живу одна, посторонних у меня в квартире заранее благодарна. А каким образом не пускают? Вам спать хочется, устаете? Или дела так, получается, складываются, что вы не можете для себя это делать? Мой вам совет. Проведите зеркальную чистку. Если вы пособрали Черную энергетику на себя эта энергетика вам не дает, просто для себя что-то сделать, руки не доходят. Проведите зеркальную чистку. Так, здравствуйте, Инга. Вы так мало спите, у вас красиво ухоженные волосы. Это восточная генетика или есть какие-либо премудрости в уходе? Честное слово, восточная генетика. Я точно так же, как и все женщины, использую шампуни, определенные. Маски для волос, скажем так, иногда. Как там его... Бальзамы. Очень редко могу сделать маску. Из разных там есть травы. И то специально покупаю. Мне некогда специально там заваривать и, и так далее. Редкий случай. А в основном это, это генетика. Они, с детства мне говорили, что у меня конский волос. Вот, видимо... Волосяной покров, он очень густой. Раньше расческа ломалась, а сейчас более-менее уже не так, как раньше, но в любом случае. Гены, это ген, гены, на Настя. Так, Эльдар. Здравствуйте, Инга, как ваше здоровье? Вы вдохновили меня написать вам небольшой стих. Скинул вам в отца, видимо, сообщение затерялось. Напишите еще раз, пожалуйста, может и затерялось. «Живу в Азии, мечтаю увидеть вас живую когда-нибудь». Вот это слова вот слово все пишут «вживую». Я ж не дедушка Ленин. Ну, увидеть вас лично, может быть, там, я не знаю, лично встретить. живую как как-то страшновато звучит. «Мечтаю увидеть вас, пока вы живы». Хорошо, хорошо, я поняла. Видите ли своих покровителей духов во сне. Мой второй вопрос касаемо драконов. Какие подношения им уместны? Подведет ли хорошее вино, черные и красные свечи? С драконами начнем с, с конца вопроса. С драконами э, любое общение, любое взаимоотношение простого человека очень опасно, Поэтому вам к драконам лучше никак не обращаться и никак с ними не контактировать. Любят они подношение кровь. Мясо с кровью и, и прочее. Что касаемо того, снятся ли они мне, у меня очень своеобразные сны. Одно время я их записывала, решила снова записать, начать вести. По моим снам можно голливудские бестселлеры снять. Конечно, снятся очень часто, и приходят, и разговаривают, и что-то говорят. Если меня мучает какой-то вопрос, они показывают. Ну, Например, когда я не знала, как снять с женщины очень... Сильный недуг, она не могла просто ходить, разговаривать. Ее парализовало всю. И мне во сне проснила женщина, которая меня за руку вела по темному коридору. Я чувствую, что эта женщина моя мать, но не физиологическая. Я ее первый раз вижу, но я чувствую, что это мама. Вот что-то в этом. Она меня ведет по этому коридору. Я захожу, и там две женщины. Одна сидит, другая водит так, над ее головой чашу с огнем. И говорит определенные слова. И вот я утром проснулась, эти слова у меня в голове звучали, я их записала, и, и они улетели. Но у меня записан этот ритуал есть. И мне удалось этим ритуалом помочь этой женщине поднять на ноги. Сняться, конечно. Очень часто. Когда-то у меня был очень тяжелый период, и я лежу, и мне в ухо кто-то говорит Езжай на Моросейку домой Я не поняла сначала, что такое Моросейка и так далее Набираю, я еще не знала Москву Посмотрела Моросейка, улица Моросейка Я пошла туда, у меня такое ощущение было, что я просто вот все эти места знаю Я знаю, что сейчас церковь увижу Я увидела церковь и дальше-дальше оказалось, что там армянский квартал и я вспомнила, что мой прапрапрадед, когда-то говорили, что он был купцом, и у него был особняк в Москве. Может быть, в этих местах, может, это была генетическая память, я не знаю, как это объяснить. Но вот меня отправили в армянский квартал. Когда я обратно шла, я увидела там книжные магазины, вынесли книги, которые раздают, которые не нужны, собственно, лежат, чтобы забрать. Я увидела известных армянских классиков, очень редкие книги. Я спросила, мне сказали, что я могу забрать. Я заплатила за них какую-то сумму, потому что я посчитала, что нужно. Когда я спросила, кто принес, сказали, вот армянская семья. Они сказали, у нас дети я читать не умеют на армянском. Поэтому мне стало и приятно на душе, что вот я такие редкие книги беру. И стало очень больно, что, оказывается, армянская семья уже выносит книги, которые не нужны, по ее мнению, и оставляет. То есть считает, что ни внукам, ни правнукам они уже не нужны будут, не пригодятся. Жаль, конечно, за таких армян бывает стыдно, но такие тоже существуют. Так вот, видимо, для этих книг меня и отправили, чтобы я их забрала. Приходит. Я их видела раньше, еще чаще видела именно в, в комнате силуэты. Их видят люди, которые у меня гостили, объясняли, как они выглядят. Ну, про шорох и прочее я молчу, но есть один момент, они никогда мне не мешают ни спать, ни отдыхать, я вам хочу сказать. У меня нет шума, у меня нет шагов, у меня нет чего-то еще. Другие это ощущают. Вот если есть люди, которые в будущем оказались недостойными людьми, они часто это ощущали, боялись здесь находиться, говорили, что слышат звуки, рычание слышат, там какие-то шепоты и так далее, то есть их кто-то гнал. А я прислушиваюсь иногда специально вообще ничего, потому что они понимают, что я устаю и физически, и как бы и морально, и мне нужно отдыхать. То есть это вполне демократичные, понятливые силы. Пойдемте далее. Ирина. Так, здравствуйте, Инга. Недавно на вашем канале. Чему очень рада ваши лекции. Советы настолько интересно мудрые, поражают мое сознание, придают уверенность, желание продолжать жить, несмотря на душевной раны. Смотрю, слушаю вас каждый день, восхищаюсь вами и от всего сердца, души. Спасибо огромное. И вам спасибо. Поразительно. Хотела спросить вас по поводу правил проведения ритуалов, но стеснялась, понимаю, насколько вы заняты, устаете. Тут появился ваш ролик. Что можно задать? Личный вопрос. Если можно, я попробую написать на WhatsApp. Вы лучше тут задайте. Ну да ладно, если уже в WhatsApp задали. Хорошо, я вам отвечу там. Так. Терк Ворлак. Здравствуйте, Инга. Благодарю за ваш труд. щедрость растережение. Хотелось бы послушать от вас любую любимую, извиняюсь, легенду о божестве армянского пантеона. Спасибо. Дело в том, что у меня есть канал. Вы вообще можете набрать Боги армян. Инга Хусроева. У меня есть несколько роликов, где я подробно рассказываю об армянских богах, о пантеоне армянских богов и прочее. София. Здравствуйте, Инга. Знаю, что вы немного не... с неохотой отвечаете на вопросы о Таро, но если все таки возможно, ответьте, пожалуйста, как выбрать колоду, разница между белой и колодными. колодами. Кому можно их использовать? Меня запугали, что черные нельзя простым людям, и что они сидят энергетию, и, заряд... и как зарядить карты? Нужно ли это делать заранее? Спасибо за ответ. Софья, я вам скажу, что вам не нужно ни черный, ни белые, ни красные, ни зеленый. Таро, это раз, потому что вы не практик, вы очень-очень далеки от магии, за миллион световых лет. И поэтому вам касаться магии вообще не нужно. Начнем с того, что белые черные колоды придуманы дураками. Нет никаких белых, черных, зеленых. Есть Таро, класси классическая карта. И есть Таро, которые созданы мастерами, именитыми мастерами. Не всякий может создать Таро, и это Таро будет работать. Человек должен сам обладать энергией, чтобы он мог через свою энергию, через вот это сознание, через знание, через силу создать те карты, которые будут работать, которые будут отвечать на вопросы других практиков. Простому человеку в, ру в руках держать таро, руны, обычные карты для предсказаний вообще не рекомендуется и нельзя. Никакое вам брать нельзя, не стоит. Если вы возьмете таро, то безденежье и одиночество вам обеспечены на всю жизнь. Потому что это такие карты, которые очень злятся, когда их берут в руки, не учи, И они обязательно их будут наказывать. Хотите, следуйте этому совету. Хотите, не следуйте. Я много кому говорила, для многих стала врагом. Через год-два они мне писали, что у них кошмары, ужасы, их преследуют какие-то демоны, драконы, и они не могут спать. То у них аварии, то у них потопление. Спасите, помогите. После чего я их послала на три буквы. Ну, то есть на ОРТ там интервью давать. Потому что если человек не понимает, если он как баран упирается в эти ворота, для чего вам карты нужны? Что, что вы в них пойти? Вы хотите свою судьбу посмотреть? Свою судьбу смотреть нельзя. Вы же видите, насколько вы далеки от магии, что вы даже не зная, не понимая вообще, что такое Таро, хотите их взять и начать смотреть по Таро. Меня просто удивляют вот такие люди, поражают, клянусь. Это все равно как скальпель купить и пойти делать операцию. Вообще не имея никакого представления о том, что такое хирургия, что такое болезнь. Вообще ничего не знаю. ну просто скальпель взять и пойти резать и зашивать. Вот это то же самое. Честно, идиотизм. Вот когда вот такой идиотизм полнейший. Я хочу Таро выбрать. Какой выбрать? А зачем? А я смотреть хочу. А кому? Не знаю. Ну кому-нибудь посмотреть. <к <к> ну вот и все. Так, Татьяна Петренко, добрый день, Инга, благодарность вам низкий поклон за такие интересные бесценные ритуалы. Скажите, пожалуйста, как можно отучить ребенка от материнской груди? Возраст два года и два месяца? Десять дней был с бабушкой, не помогать. С уважением к вам. Татьяна, тут уже никак есть, конечно, такой заговор, но если хотите, я вам дам. Напишите мне на WhatsApp. Но здесь строгость нужна, чтобы ребенок изначально уже знал свое место чтобы он не руководил вами, иначе он будет выйти с вас в евке всю жизнь. Вот он так решил, что хочет кушать. Он может и со школы прибежать, и тоже есть. В данный момент вообще доказано учеными, что 9 месяцев с чем-то кормлением грудью достаточно вполне. После этого молоко уже нехорошее. Молоко уже содержит опасные вещества. Еще два вопроса, если позволите. Конечно, позволю. Екатерина Савенко. Опять же, так. Как понять, кому обратиться своего рода за помощью? Это инту интуитивно делать? Что значит, как понять своему роду обратиться? Не совсем поняла. Извините, конечно. В квартире моего мужа обнаружила странную книгу, как альбом без обложки, со странными текстами, как бы заговорами. Однажды сама купила книгу ⁇ Я не колдун ⁇ я знахарь, где автор рассказывает о темном потустороннем мире. Что мне делать с этими книгами? Выбросить, сжечь или что? Если вам э, не жалко, отправьте их мне. Я посмотрю, что это за старинные книги. Выбросить, сжечь, выбросите, обидите, сожжете, обидите. Будете дома хранить, обидите, потому что вы ими не пользуетесь, а просто держите. Есть желание, можете мне отправить. Я посмотрю, настолько ли они старинные или просто один из экземпляров многих книг. Заодно и эти силы не обидите. Ну, решать вам. Так, добрый день, Нига, спасибо за совет. Я живу далеко, смотрю каждый день ваши ритуалы. сильная рабочая. Вчера ночью просмотрела ваше видео. Сегодня утром пришла на работу. Мне вернули долг, который неделю назад отказывались отдавать. Спасибо большое, что вы пришли в мою жизнь. Пожалуйста, рада помочь хорошим людям». Далее. Хочу с вами поговорить и объяснить, услышать вас по телефону, но в то же время что-то происходит, никак не получается. По телефону никак не поговорить, и я ни с кем не говорю по телефону, потому что у меня настолько мало времени даже на смс отвечать, что тем более по телефону я точно говорить не смогу. Почему так происходит? Для меня ты подруга, учитель наркотик, без которого не могу уснуть, но когда хочу что-то спросить, написать смс тебе, очень тяжело дается. Давайте с вами на вы договоримся, потому что Побратимство в этой ситуации очень плохо влияет и на вас, и на меня. Не потому что я такая вся зазнавшаяся из себя, а потому что я считаю, что дистанция должна быть всегда. Потому что тех, кого я допустила до слова «ты», очень неправильно поняли это понятие. Поэтому с тех пор я обезопасила и себя, и тех людей, которые ко мне рядом. Если вам не дают написать смс и прочее-прочее, но если вам после просмотров моих роликов уже идет хорошая полоса жизненная, то, значит, вам этого достаточно. Не обязательно мне писать. Иногда, иногда можно включить, послушать и узнать ответ на любой вопрос, скажем так. Вы видите, я уже и открываю специальные темы для этого. Так, Алла Якименко. Здравствуйте, Инга, здравия вам, процветания, спасибо. Написала вам на WhatsApp, пока не получила ответ. Возможно, мои письма затерялись. Простите, пожалуйста, по возможности ответить очень важно для меня. Вы напишите еще раз, пожалуйста. Я же всегда говорю, если затерялись, пишем еще раз. Нашла вас в Ютубе недавно, но за это время присмотрела огромное количество ваших роликов на разные темы. Благодарна, ценю ваш труд. Теперь не представляю ни дня в жизни без просмотра ваших роликов. Да-да-да, я такой наркотик. Я героин. Никого никогда в своей жизни не могла назвать своим духовным лидером. Со мной такое впервые уверена. Жизнь многих людей меняется в лучшую сторону. Меняется. Меняется, но благодаря не мне, а тем силам, которые через меня этим людям помогают. Тоже не возьму на себя эту функцию сказать «я, я, да я». Силы, силы, которые через меня это делают. А взамен мне дают, скажем так, достаток, уважение, любовь людей и прочее. Они со мной тоже расплачиваются, поверьте мне, за то, что через мое тело приходят в этот мир. Я же снимала видео, если вы смотрели, да, что видимо, это не человек, это сущность воплоти. Мы для них как проводники, мы как мост. Через нас они приходят в этот мир и общаются с людьми. Нормально ли для обычного человека выполнять сразу 3-5 более ваших ритуалов? Да, нормально. Если сил хватит, можно. Очень интересно ваше мнение. Если допуская, иногда ошибку за какие-то привлечет за собой последствия, ничего не привлечет. Если допустили ошибку, вы еще раз перечитайте. и Все. Я даю очень безопасные работы для обычного человека. Даже если вы неправильно сделали, просто не получится, придется повторить. А наказание за это не последует. Так, Ирина Зуева. Здравствуйте, Инга, благодарю вас за ваш труд. Использую ритуалы на материальный достаток. Еще только учусь, но результат есть. Подскажите, как правильно откупиться? Если есть где откупиться, я говорю, если нет, мы откупаемся своей энергией. Они берут с нас какую-то энергию, они берут энергию свечей, они берут энергию хлеба, который мы оставляем, они берут энергию благовония, и этого достаточно. Потому что вы вызываете не такие уж э, силы, которые, скажем, с которыми надо рассчитываться, ну, извиняюсь за выражение, натурой, здоровьем или физическими какими-то такими моментами. Так, Марина Гуё, Здравствуйте, Инга, очень важный для меня вопрос. Хотели вы, хотели, можете ли вы сами себя лечить, и правда ли, что настоящий сильный практик должен хорошо выглядеть, даже моложе своих лет, излучать здоровье, что и будет одним показателем его силы. Так как вы относитесь к людям, позиционирующим себя сильными магами целителями, выглядим при этом нездоровый, лишний вес, имеющий серьезные болезни, типа диабета, сердечных проблем и так далее». Во-первых, могу ли я сама себя вылечить? Могу, но не всегда. Не во всех отношениях нам дается это право себя лечить. Иногда нам эта болезнь приходит как наказание за то, что мы взялись за ту работу, которую не надо было делать, не надо было помогать человеку, он не был достойен этого. А мы за это взялись. И вот Через себя пропускаем болезни этого человека, и нам как бы урок, чтобы в следующий раз мы больше за это не брались. Если мы беремся лечить бесплатно тех людей, которые обязаны, должны платить, под честное слово. Потом мы болеем, они, естественно, не платят, не оплачивают, как всегда. Очень много таких случаев, каждый второй. Поэтому мы прекращаем это делать, потому что нас проучили. Нам показали, что если ты не позволяешь ему откупиться, за себя, потому что человек должен пострадать. Человеку не просто так это было отправлено. Он должен пострадать, делать выводы, понять, а мы этого не дали сделать. Мы взяли на себя такую функцию, смелость, да, наглость, помочь человеку, который недостоин был этой помощи. Мы через себя его болезнь пропустим. Умереть нам не дадут эти силы. Будут оберегать в любом случае. Теперь, что касается моложе, выглядит. Знаете, как, Марина, иногда выглядим моложе. Иногда можем повампирить, забрать что-то силу, мы можем просто выйти в толпу и уже зарядиться энергией. Мы можем себе провести какой-то ритуал, мы можем скинуть себе себя все эти тяжбы, болезни, усталость и выглядеть просто как девчонка. А иногда мы можем выглядеть как очень взрослая женщина. Посмотрите на мои видео, я на каждом видео совершенно разная, я на фотографиях даже разные как человек вообще с разным возрастом. Где-то я выгляжу под 40, где-то я выгляжу под 20, фиг поймешь. Если я выпитой собой не занимаюсь, я могу выглядеть старше. Если я собой занялась, если я скинула все это с себя, сняла, что через себя пропустила, я выгляжу моложе. Что касаемо болезни, у каждой, видимо, есть метка. У каждой где-то есть метка. Где-то есть очень, э, скажем так, сильно увечье. У кого-то на лице, у кого-то на спине, у кого-то где-то еще. Обязательно есть. Когда к сорока не может быть, чтобы этого не было. Это и есть наша метка. То есть откуп. Мы этим откупились. Мы отдали часть нашего тела мертво. А значит мы ближе к мертвому миру. А значит мы одни из них. А мертвому все видно, все слышно, он все видит, понимает. И он неуязвим. Мертвого не убьешь. То есть мы сравнялись с мертвым. То есть стали неуязвимы, понимаете, в чем, э, то есть причина вот этой метки, для чего он делается силами. Но при этом очень сильные люди, поэтому мы с этим живем. Что касается лишнего веса, диабета и прочего, я допускаю. Я допускаю, потому что сапожник без сапог э, вылечивает других, снимая с других недуги. Мы зачастую забываем о себе, бываем наказаны за халатность к себе, за неуважение к своему здоровью, к своему телу, в конце концов. Люди, конечно, это не ценят никогда. Люди никогда не увидят, и люди никогда не оценят жертву во имя них. Но если мы тоже себя не ценим, да, и мы безалаберно к себе относимся, да, могут болеть. Я знаю целителя, который, снимая порчу, умер. Был очень сильный человек. Потому что не занимался собой, он себя запустил, он забыл о себе, он сутками работал, помогал туда-сюда, и в конце концов сердце не выдержало, сердце просто лопнуло на месте, и он умер. Так что вполне. Понимаете, как мастерство, практика ценится не потому, как он выглядит, как он ходит, как... тут не поймешь никогда, потому что есть люди, которые... Ну, деревенский человек, он особо не ухоженный, не, не считает нужным, ну, крестьянин, к нему и приходят, у него и коровы, у него и лошади, он и лечит, и... то есть сказать, что вот раз он не ходит во фраке и галстуки, значит, он не настоящий, нет. Но есть другой момент, скажем, городская видимо, она должна выглядеть хорошо, выйти, одевать красиво, если она молодая женщина, ей хочется камней, тем более, если ей много дарят чего, да, это носить интересно и так далее. Но при этом это не говорит о том, что она сильна или не сильна. Понимаете, здесь нужно посмотреть по результату работы и по тому, насколько человек видит, насквозь тебя насколько может о тебе рассказать вот так якобы сидит у тебя в доме и живет твои мысли говорит, то что ты хочешь что у тебя происходит все что у тебя случается все твои недуги открывает. вот это есть навидение человека насколько человек ясно четко отвечает насколько спокоен когда ты задаешь вопросы потому что всегда человек который прав он очень спокойно реагирует ты задаешь вопросы ты хочешь понять тем более если ты хочешь оплатить труд человека ты должна от и до полностью знать, да, кому ты оплатишь, за что, каким образом это будет происходить. все нормально. Человек, который честен, которому нечего скрывать, он без лишнего раздражения с тобой общается. А человек, который не знает, что сказать, человек, который тебе говорит, что вот ты там в прошлой жизни была Гитлером, поэтому сейчас мучаешься, ну это не проверить, правда? То есть этот человек будет нервничать, чем больше ты будешь задавать вопрос. Человек, который сразу предлагает... Привороты делать, человек, который сразу сходу чистки предлагает, еще не поняв, что у тебя случилось. И это надо делать, то он, а ты ведьма, самая это распространенная, ты тоже сама ведьма, у тебя дар, вот эта вот глупость. То есть посмотреть, насколько это грамотный человек, насколько он правильно излагает свою мысль, насколько он видит хорошо твою ситуацию, насколько логично он объясняет, что с тобой будет происходить, почему. Человек должен браться за эту работу, отслеживать, посмотреть, до конца добить эту ситуацию, чтобы все, уже начался результат, началось и пошло, поехало. Все, живите своей жизнью, забудьте об этом. То есть человек, который тебе постоянно говорит, ой, у тебя еще что-то навели, тебе сейчас еще надо что-то сделать, тебе еще надо вот это принести, то надо, столько надо оплатить, это уже мошенничество, это уже аферизм, потому что плата должна браться один раз, работа должна производиться один раз и прочее, прочее. Еще есть те, которые говорят, мы берем по результату, мы не берем денег. Есть те, которые говорят, я вообще бесплатно делаю. Вы знаете, один из великих колдунов, чернокнижников, если уж хотите, Яков Брюс сказал: пусть проклят тот колдун, который бесплатно делает, он принижает наше ремесло, между прочим. Точно так же касаемо и врачей. Врачи тоже проклинают тех, которые даром делают. Потому что считают, что если ты человеку не показываешь совершенно, что это действительно достойный труд, то ты принижаешь этот труд. То есть, говоря вам о том, что я бесплатно делаю, никто из них бесплатно не будет делать. Лучше быть честными, правда, сказать, вот моя, моя работа, мой труд будет столько стоить. Хотите, приходить нет, до свидания. Все, решает человек. Это честно, и это правильно, потому что каждый труд должен быть оплачен. У нас совковский менталитет, все, знаете, все братья, все коммунисты, все общее у нас и так далее. На самом деле это совершенно не так. Бесплатный сыр мы знаем где. Бесплатно в полсилы помогаешь. Платно нужно идти, если ты хочешь полного результата и работы. Тогда ты имеешь право и спросить, и попросить, и узнать, и с тобой работают полноценно. Далее о чем <смех> Да, о бесплатном <смех> Помощи Бесплатная помощь Люди, которые говорят, что они окажут Бесплатную помощь или по результату Берут, как правило, знаете, как они Делают Ой, я денег не беру, но мне надо На свечки Мне надо в 40 церквях Гениальная фраза, как одна монахиня Вконтакте, монахиня ли она Была или кто, не знаю, матушка какая Такие фрасинюшка денег не берет но ей надо в сорока церквях значит поставить там перед иконами что-то приворожить мужа первый раз вижу чтобы привораживали через иисуса христа кого-то господи помоги мне приворожить этого мужика оторвать из его семьи разбить его семью аллилуйя ну не смешно 40 церквях. То есть она бесплатно работает, но когда она приплюсовала, сколько ей будет стоить эти все свечи, мне нужно будет заказать 50 свечей из Иерусалима, ваш рост. Какой у вас рост? Метры там 70. Вот, метр 70 это каждая свеча 40 тысяч и так далее. То есть это бесплатная работа. Э, человеку должна была обойтись где-то там 300 тысяч. Понимаете? Как у Петросяна, да, за бесплатный прыжок заплатил и пошел прыгать. Вот. Поэтому сила не в том, как выглядит, как одевается, как говорит. Сила в том, насколько вы чувствуете, что перед вами мастер своего дела, профессионал. Человек, который вам четко, ясно объясняет, говорит, что у вас есть, у вас рты открытые остаются, потому что. Человек полностью назвал, что у вас происходит дома, кто, что приходит, что вы собираетесь делать, какие у вас мысли, где у вас болит и так далее. Вот профессионал. И взялся это сделать. И через некоторое время вы с благодарностью, с подарками, дарами идете еще и благодарите человека, потому что у вас действительно реально изменилась жизнь. Или у вас э, прошла болезнь, врачи обалдели, поняв, что вы больше не болеете собственно говоря. То есть цените профессионализм вот таким образом, а не тем, кто чем болеет и что такое. Мастер, мастер может и болеть, вы об этом можете не знать, она может очень красиво выглядеть, одеваться, но вы знаете не знаете, что по ночам она воет от боли и очищает себя, спасает, да. И вы подумаете, что вот, она настоящая ведьма, поэтому она не болеет. Нет. Она может и болеть выглядеть, уставшая, выжатая, и при разговоре с вами просто засыпать от усталости. И вы можете сказать, вот настоящая ведьма, настолько работает, устала. То есть понимаете, как вам сказать, не внешними признаками, ведьма и колдун признается или определяется, определяется работой, результатом труда. Вот и все. А теперь я сниму вторую часть, потому что моя память здесь закончится. И во второй части отвечу на остальные вопросы.